0: Oh, wenn Blicke lieben könnten, dann würde mich dieser Blick nicht lieben. Der Beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich fliege auch heute wieder mit meinen charmanten Co-Piloten. Und äh, es gibt auch lauter Neuigkeiten. Also, wir haben eine neue Titelmelodie. Ich dachte eigentlich, ich habe die schon gehört, aber unser lieber Sven Fechner, der Flugmeilensammler Nummer 1, der äh, ja, zeigt mir jetzt die neue anscheinend.
1: Ja, die habe
0: ich ja noch gar nicht gehört. Also. Unglaublich, wenn ja, noch. Fliegen, das ist nämlich nicht so einfach. Okay, dann war das wohl das Wort zum Sonntag. Ich begrüße einfach meinen anderen lieben Co-Piloten, den Andreas Zeitler, Podcast-Akademienbesitzer und frisch gebackener Papa. Willkommen. Guten Morgen. Ja, guten glaub Morgen. Glaub ja, das ist ein starker Insider für die Leute, die uns auf YouTube angucken. Die werden diese kleine Notlüge schnell entlarven. Ja, ja aber sehr,
2: ja. Sehr schnell.
0: Außerdem wollen wir natürlich unseren neuen exklusiven Sponsor Markt 2 bzw. Brett Turpster begrüßen und uns bei ihm bedanken. Markt 2 für den Mac zeigt euch es. Eine Vorschau an von eurem Markdown-Dokument, während ihr schreibt, in einem Texteditor. Fantastische App. Und äh, da gehe ich doch mal durch mein Klickmenü.
2: Gleich direkt, oder? Und sage. überschalten euch.
0: Und sage. <lacht> ja, so sieht es nämlich aus. Da sieht man doch, wie erholt ich aus meinem Urlaub komme, weil ich bin nämlich gar nicht so erholt. Ich habe nämlich meinen Pedometer mitgehabt, den Wittings Pulse Und der zeigt gar unglaubliche Zahlen für mich an. Der zeigt an 121.635 Schritte eine Distanz von 103 Kilometern und 2.824 Höhenmetern. Also, wer meine Zahlen von vorher kennt, der wird sich fragen, der muss auf dem Zahnfleisch die Berge hochgerobbt sein. Und stellenweise kam es mir so vor. <lacht> okay, aber die Überleitung ist ja, dass Sven äh, auch eigentlich im Urlaub ist. Wir haben heute äh, Dolly an Bord, also nicht den wirklichen Sven, sondern einen geklonten <lacht> ja. Sven. Und der Sven ist eigentlich im Seniorensportgrad, macht dort ein bisschen Hip-Hop. Ich habe das auch ein Beweisfoto hier. Das mache ich natürlich in die Shownotes, damit jeder weiß, was ja. abgeht und so bei ja. dem Fechner. Jo. Außerdem in den Überbleibseln, ich war im Apple Store in Berlin mhm. und habe dort ein Macbook getestet, dieses ganz kleine, mit der von der Tech-Presse zerrissenen Tastatur und ich habe da so für eine halbe Stunde oder 40 Minuten sogar dran geschrieben, habe mich auf den Tisch gelegt, um mich möglichst lang zu machen, weil der Tisch so niedrig ist und es war wirklich kein schöner Event, weil ich habe als noch gedacht... Das wäre doch auch ein nettes Ding, so ein MacBook. Aber irgendwie ist die Tastatur wirklich nicht so das Wahre. Wollte ich mal berichten. Vielleicht sagt noch irgendwer, ja, du, ich hab das Ding und nach zwei Wochen ist das super toll. Dann schreibt mir das doch. Das würde mich super. echt interessieren. Wohin Weil, schreibt
2: man denn, wenn man denn schreiben
0: würde? Ja, schieß mich tot at der oder ganz offiziell feedback at derübercast.com.
2: Okay, finde ich super, dass du gerade äh, das Thema E-Mail angesprochen hast. Ähm, ich möchte mich hier auf einem Pick aus unserer E-Mail-Sendung äh, beziehen, damals vom Ortwin gepickt. Äh, Mail Act On. Äh, ich war neulich auf der Suche nach äh, Möglichkeiten, wie man zeitversetzt eine E-Mail verschicken kann. Ähm, diverse Terminal-Lösungen, also halt, E-Mail-Clients fürs Terminal. Später war ich dann irgendwie nicht so hundertprozentig zufrieden. Vor allem irgendwie das Attachments machen äh, auf der Kommandozeile ist eher bäh. Ähm, bin dann bei eben E-Mail und, und äh, Postbox und wie sie alle heißen gelandet. Postbox hat irgendwie ein Feature, mit dem man irgendwie zeitversetzt senden kann. Das ist aber irgendwie recht komisch. Es gibt für Mail-App. Gibt es ja keine Plugin-Schnittstelle, aber es gibt eine Mail-App-Plugin, das Send Later heißt. Das konnte ich nicht zum Laufen kriegen in meiner ähm, 10.11 Beta und dann habe ich einfach mal meine guten alten Freunde von Indef äh, in Kanada angeschrieben, habe geschrieben, Leute, hört's her. Ich habe gesehen, Acton äh, hat ein Feature, mit dem man E-Mails äh, später versenden kann. Sagen sie, ja, probier mal. Hier hast du ein Beta-Plugin. Und ich so Beta-Plugin installiert und denke so, ist ja heldenmäßig. Du kannst mit Mail-Act-On, kannst du sagen, also normalerweise hast du häufig ja das Problem, wenn du eine E-Mail verschicken willst, dass du nochmal gerne eingreifen würdest. da habe ich gerade einen Satz falsch geschrieben oder nochmal kurz lesen oder irgendwie sowas. Man kann einfach eine Standard, einen standard Delay einstellen, mit der E-Mails verschickt werden. Das heißt, drückt man auf Shift-Command-D, wird die E-Mail nicht sofort abgeschickt, sondern halt erst in einer Minute oder so. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Und es hat eben auch dieses Deliver-Later-Feature, wo man dann sagen kann, hier an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit, schickst du diese e mail raus, damit es halt... Äh, auch dann abgeschickt wird und so. Das ist ziemlich Voll cool. Fünf
1: Sterne in den Und
2: ansonsten Arten bin Ratings. ich von Mail super begeistert. Das hat jetzt in der neueren Version eben auch Templates mit drin, mit der sich gut arbeiten lässt. Ähm, die, die Inbox- und Outbox-Rules, die sind ja eh schon immer recht heldenmäßig gewesen. Und ähm, ich habe dann auch mal gleich gefragt, so wie schaut es denn aus, Leute? Könnt ihr euch denn auch vorstellen, eure Plugins so vielleicht unseren Hörern zur Verfügung zu stellen? Oh. Sagen ja, da haben wir schon oh. a, few, a few Bundles übrig. Und ja. da sagen wir jetzt einfach mal, auf wie viel, welche, was waren die zwei, auf die wir uns geeinigt haben? Zweimal mindestens. Und wir pokern auf drei.
0: Mhm. So ist es. Also haltet euch ran, wenn wir sagen: tausend Leute wollen dieses Ding haben. Dann sagen sie bestimmt: Ja, gut, dann ja, kriegt er ja, halt gut. die Hälfte. Genau. Das sagen Sie das ist ganz sicher. Also,
2: eben, wir haben dreimal das Bundle bestehend aus Mail Tags, Mail Act On und Mail Perspectives. Und äh, wer mitmachen möchte, der schaut in die Show Notes. Jupp. Oh.
1: Überschallneuigkeiten.
2: Man merkt, du kommst gerade erst aus dem Urlaub.
0: Ja, ja, jetzt muss man erstmal eingrooven hier. <lacht> ja. Weil ich habe natürlich sonst nichts Besseres zu tun, als zum Beispiel das neue Grim Fandango Remastered zu spielen, was ich vorher noch nie gespielt habe und mir jetzt für den Mac runtergeladen habe, obwohl es das auch für iOS gibt. Point-and-Click-Adventures, da habe ich mir noch überlegt, sind wirklich so eine Sache, die auf iOS auch echt ganz schön sind. Aber großer Bildschirm-Mac ist so ein klassisches Click-and-Point- Adventure, das ich früher nie gespielt habe und jetzt auch die Remastered-Spiele. Wer weiß, ob das eine gute Idee war. Vielleicht hätte ich das andere zuerst spielen können. Aber auf jeden Fall voll retro hier am Rechner mit Tastatur Wahnsinn. und Maus. So muss das sein.
2: Bist ja voll unterwegs, ey.
0: Und apropos retro, apropos Spiele, es hört nicht auf. Final Fantasy 7. Die magische 7. Das beste Final Fantasy von allen. Der rudimentäre Klassiker. Der umfangreichste. der Ich kombiniere alle Substanzen und mache das hammermaster mega schwert mit 15.000 Dingern drin. Unglaublich gut. Experience plus 280 und so weiter. Auf jeden Fall gibt's es das für iOS jetzt. Punkt. Andreas.
2: Für nur 16 Euro. Wahnsinn. Ja. Ich Aber, bin total unbegeistert. Da muss halt ähm, ein Deal abpassen. Ja, stimmt. Die, wo, wo wir jetzt schon mal bei guten Apps waren, GiffyCam ist jetzt auf iOS erhältlich. Man kann eigene GIFs erstellen. Die App ist ganz, ganz, ganz beschissen. <lacht> Haben wir vorhin festgestellt.
1: Altenweiler.
2: <lacht> genau. Ähm, die kann man einmal installieren, äh, kurz mal ausprobieren und dann... Äh, war es das, wie wir Filmen? Da kommt so
1: ein bisschen die alte Punk-Historie ähm, vom Andreas raus. Er macht da einfach Sachen kaputt. Es oh.
2: ja. passt sogar das Sample mit meinem Namen drin. Ja, Giffy Cam. Großartig. Ganz toll. Aber was wirklich großartig ist, ähm, also um jetzt hier mal ein bisschen Kontrast wieder reinzubringen. Hm. Ähm, Patrick hat es schon angesprochen, die was Podcast Academy. Hast du ein Sample?
1: Ich bin hier eigentlich nur da, um so eine Seite zu machen, weil ich bin eine Firma oder sowas. Okay.
2: <lacht> genau, Podcast Academy, wir sind jetzt am Start. Ein, ähm, Ist eine Firma, oder?
0: Bitte? Ist eine Firma, oder?
2: Ist eine Firma, genau. Kollabor die Kollaboration zu äh, mit, mit, mit Markus Besch zusammen und mir. Ähm, gerade noch sehr, 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 sehr neu. Äh, wir machen im Prinzip... Podcast als begleitendes ähm, Angebot, das heißt also, wenn ihr eine Firma habt oder eben sagt, okay, wir wollen podcastmäßig ins Business einsteigen, dann äh, ist so die Idee, dass wir euch in diesem Prozess begleiten, so ein bisschen oder ganz eben, je nachdem, wie ihr das wollt. Und dafür schaut ihr einfach die, auf die Podcast Academy, einfach auf podcast-academy.com.
0: Ja, so sieht's aus. Und wenn ihr den Chef von Sat 1 kennt, dann sagt ihm das doch gerade mal, damit die ganzen großen deutschen Fernsehmodule demnächst hier coole Podcasts an den Start kriegen. Aber
2: definitiv. Es ist auch, ist auch ein Podcast-Angebot äh, für von Business to Business. Also ähm, eher nicht für privat. Vielleicht haben wir für Private bald was anderes am Start. Das ist noch nicht so sicher.
0: Also, da können Firmen das Fliegen lernen. Und wie schon mein lieber co sagt, wie sagst du nochmal, Sven? Lern fliegen, das ist nämlich nicht so einfach. Ja, und der Andreas bringt euch das bei, liebe Firma Wunderbar. XYZ. Gut, also jetzt sind wir ja schon auf Flughöhe. Und wir haben für euch so hier ein mit Dolly natürlich ein gemischtes kleines Bundle zusammen gemacht an äh, Sachen, die wir gerne mögen auf unserem Mac. Und ich fange doch mal an mit Karabiner. Das ist so. Obwohl fange ich erstmal mal an damit, dass ich ein Full Size apple Keyboard habe.
2: Ah, jetzt verstehe ich die Key Key Remap yes, Mac, yes, hieß Da es klingelt wieder. es. Vorhin ah, wusste natürlich. er noch nicht genau, was ich meinte. Doch jetzt. Selbstverständlich. wie man Lichter auf dem guten Andreas. Selbstverständlich ja, ja. kennt man das. Selbstverständlich,
0: selbstverständlich. Also hier vor mir ein Full-Size-Keyboard. Es ist kein deutsches, es ist kein amerikanisches, es ist die international englische Version. Ich wollte eigentlich ein englisches bestellen, so ein Ami-Keyboard. weil die haben ja so ein hässlich flaches Return-Ding da, wo man mhm. sich immer vertippt. Und jetzt habe ich so ein internationales mir vor Jahren mal auf Ebay geschossen. Vielleicht habe ich es auch bald nicht mehr, weil ich ja so auf dem Ergo-mäßigen Trip bin und hier ist ja noch so ein Nummernblock dran und der soll ja wirklich nicht so gut sein, weil man dann die Hand viel weiter vom Keyboard weg hat und ja, nicht so alles schön in Schulterbreite vor sich hat. Also Maus rechts, Keyboard da und möglichst wenig Weg. Das nur am Rande. Nur damit ihr wisst, der Welker hat ein anderes Layout und wenn jetzt irgendwie demnächst mal irgendein Shortcut kommt und ihr euch fragt, wie kann der nur so ein blöden Shortcut dort nehmen, dann bedenket, guckt das Bild in den Shownotes an. Das ist meine Tastatur, das ist eure Tastatur. So, Karabiner also. Was ist Karabiner? Kurz, ihr könnt mit Karabiner euer Keyboard anpassen. Dort könnt ihr Tasten virtuell austauschen, wenn euch jetzt der Return Key stört. Macht doch da einfach ein Delete hin, zum Beispiel. Tauscht die zwei aus. Das geht mit Karabiner. Wer das macht, dem sitzt wohl der Schalk im Nacken. Naja, Gut, Shortcuts anlegen geht auch mit der App und andere Shortcuts auslösen. Da gibt es auch so ein ganz tolles Ding, das werde ich gleich als erstes anführen. So ein Klassiker, frisch von unserem Sponsor, Red Turbstram. Und außerdem kann die App auch Apps starten, Ordner öffnen, Shell-Skripte per Starten, Tastatur, per Tastatur starten. Man merkt, frisch aus dem Urlaub. Also, kurz um, Karabiner ist eine richtig coole Hütte. Und manchmal bedarf es einer Rüge von einem, der Übercaster, in diesem Falle der Konfluenzpunkt. Er hat nämlich letztens gesagt, als ich sowas mit Function-Keys äh, toggeln auf dem Mac, diese F-Tasten oben, die haben ja so kleine bunte Bildchen ja, drauf, ja, ja, wo man ja. start stopp drücken kann. Und dann muss man Function-Key drücken, wenn man die F-Taste dann eigentlich benutzen will. Ich glaube, das ist die Standardeinstellung, bei mir ist es umgekehrt. Und auf jeden Fall hat er gesagt, ja, er wird das genau. mit Karabiner machen. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Und ich habe meinen Karabiner mal angeguckt, was da so alles drin ist. Und habe dann festgestellt, ja, echt coole App. Und ich habe da auch jede Menge drin. Und habe dann, nachdem ich die Dokumentation mal überflogen habe, fast alles davon gelöscht. Weil ich gemerkt habe, ich reiz das Ding ja überhaupt nicht aus. Und dann hast du gleich mal fett abgenerdet. Ich habe mich mal einen Tag hingesetzt und mir mal schon mal einen Anfang gemacht. Ne? Man muss sich ja erst reinlesen, aber es ist eine echt coole App. Und äh, ja, Brett hat nämlich geschrieben den Hyperkey. Der Hyperkey ist, äh, ihr tauscht ja, irgendwas ja. aus ne? mit dieser tollen Tastenkombination, die da wäre, Shift, Control, Option, Command. Da habt ihr also auf einem Key äh, vier Tasten auf einmal, die er sonst quasi nirgendwo benutzt. Und die bieten sich natürlich an für Shortcuts. Mhm. Und deshalb ist das der Hyper Key, weil der jede Menge Raum lässt und er äh, leicht zu merken ist. Brett hat den auf CapsLock gemacht. Er beschreibt auch in dem Artikel, den wir verlinkt haben, genau wie man sich das einrichten kann. Und das ist eine feine Sache. Dann hat man Hyperkey und kann dann so globale Hotkeys in Apps wie Fantastical, DUE oder was ihr auch immer nutzt, OmniFocus legen und hat was, was man sich leicht merken kann zum einen und was nicht irgendwie andere System-Hotkeys blockiert quasi. Ja. Und bei mir ist der Hyperkey T zum Beispiel, kommt von iTerm so ein Visor runter und füllt den ganzen Bildschirm. Das finde ich ganz nett. So auch ein Hyperkey um die.
2: Ich, hab, ich bin jetzt völlig hyper-hyper. Völlig ich pack's gar, überhaupt nicht mehr.
0: Ja, und du Sven? Ah, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Ja, Dann sag doch mal, hast du einen Hyperkey? Oder bist du Montag bis Dienstag busy?
1: Nee, Montag und Dienstag bin ich auf Konzerten. Ich bin sehr busy am 13. und 14. Okay,
0: okay. also Alles bei geht. euch zwei nichts mit Hyperkeys.
2: nee. Nee, nee.
0: Ja, dann rede ich noch mal ein bisschen über Karabiner, was das Äppchen sonst noch so tolles <lacht> Nein, kann.
2: Nein, das ist genug. <lacht> Nein,
0: wir haben doch gerade erst angefangen.
2: Wir, wir sollten den Leuten vielleicht auch mal sagen, was wir als Prämisse für diese Sendung mitgebracht haben. Wir haben uns gedacht, nämlich der Patrick und ich, jetzt wo der Sven so. nicht da ist, können wir einfach mal so richtig schön abnerden.
0: Ein kleines Nerdfestchen, aber nur ein kleines.
2: Nur ein kleines, ja. Wobei ich das in ein großes sich ausarten sehe. Aber das seid ihr, also wenn ihr diesen Flug bis hierher gehört habt, jetzt ist die Info da, die Flughöhe ist sehr reich, ihr könnt jetzt den Fallschirm nehmen und aussteigen oder es geht genauso weiter wie gerade.
1: Das ist ja geil.
2: Es ist ja. definitiv geil.
0: Ja, gut. Ähm, also dann, äh, ja, ähm, Launcher-Mode hat das Ding an Bord. Finde ich äh, ziemlich cool, weil man lässt die Taste O gedrückt und drückt dann halt irgendeinen anderen Buchstaben, zum Beispiel M, und bei mir geht dann MailMate -Mail auf. Oder man drückt D und der Ordner mit dem Desktop öffnet sich. Oder man drückt O, D, D zweimal und die Du-App geht auf. Bei mir jedenfalls. Und so kann man sich dieses Ding zusammenwursten und anpassen und hat sowas, was eigentlich schneller ist als Launchpad oder Alfred. Weil ja es nur zwei Knöpfe sind und die nehmen ni niemanden irgendwas, diese zwei Knöpfe. Außer vielleicht, wenn man Sublime Text nutzt, da muss man ein bisschen vielleicht aufpassen. Aber ein echter Sublime Text Held, der kennt natürlich all seine Sublime Text Shortcuts und der weiß... O und N für n wie alt kann ich ruhig mal benutzen. So, ja, das finde ich auf jeden Fall schick und toll. Und äh, wer daneben noch mehr Einsatzmöglichkeiten haben will, der kann man zum Beispiel auch seine meistgenutzten Ordner schnell öffnen. Bei mir wäre das so: wir bleiben beim O plus F okay. plus S öffnet den Skriptordner. Ist ein bisschen Overkill, geht eigentlich auch mit Launchbar ganz gut. Ich bin noch in dieser Phase, wo ich rausfinde, ob ich das wirklich brauche. Aber so diese, diese minimalen Launcher finde ich ganz gut. Und ja, da gibt es auch auf GitHub eine super Doku. Der hat dort viele Beispiele auch schon in der App. Und ihr könnt euch, wenn euch in der App was gefällt und ihr das abändern wollt, dann geht ihr auf GitHub, sucht dort nach diesem Beispiel aus der App, zum Beispiel halt diesen Launcher-Modus. Und dann kriegt ihr halt diese XML-Datei angezeigt und könnt das kopieren und ein bisschen abändern, so dass das auch funktioniert, so wie ihr euch das denkt. Also es, die Doku ist auch gut. Die ist zwar all over the place, wie man so schön sagt, aber trotzdem ist sie gut. Und gibt auch ein Google-Forum zu der App. Das ist auch äh, rege und der Entwickler selbst, der antwortet da, steht euch Rede und Antwort. Der ist richtig toll fragt ihr euch natürlich, was hat der Werker sonst noch am Start? Na, da sage ich mal zum Beispiel, mein Eject Key habe ich jetzt mal umgemappt, weil Eject Key, ich habe zwar zwei tolle Laufwerke in diesem 2008er Mac Pro drin, <lacht> aber wann braucht man die ganz ehrlich noch, außer um sein Wassergläschen da abzustellen? Also ist Eject Key umgema umgemappt, so nennt man das, ne, auf Control-Backtick. Control-Backtick äh, ist so ein Ding, das habe ich irgendwie in jeder App am Start, da öffnet sich so eine Keyboard-Maestro-Palette, die zu der App passt, wo dann so verschiedene Auswahlmöglichkeiten drin sind. Mhm. Seht ihr auch ein Bild in der Show-Notes, zum Beispiel in Google Chrome, was ich da so nutze. Und ja, wenn man dann tatsächlich mal Eject nutzen will, dann drückt man halt FN, also diesen Function-Key und Eject. Dann klappt das auch. Dann gibt es noch diesen Steve Losch. Den habe ich natürlich bei meiner Recherche, bei meinem Ein-Tag Power to Carabiner, habe ich Steve Flosch kennengelernt und der macht auch ziemlich coole, wilde Sachen mit dieser App. Zum Beispiel hat er sich äh, dieses Zehn-Finger-Schreibsystem beigebracht, mhm. indem er jetzt gesagt hat, ja, ich drücke als, wenn ich, wenn ich jetzt ein großes E schreiben will, mache ich linke Shift-Taste mit meinem kleinen Finger und dann das E mit dem Zeigefinger. Mhm. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Man soll immer so entgegensetzt arbeiten, so rechte Shift-Taste für die linke Seite vom Keyboard und umgedreht. Und so hat er sich diese Dinger dann blockiert. Und jedes Mal, wenn er halt das so falsch schreiben will, bab, nichts geht. Das ist die harte Methode, die harte Schule, sage ich mal. Aber er hat auch echt coole Sachen drin, wie Shift to Parentheses. Und zwar die Shift-Tasten, wenn man die einmal kurz anhaut, dann machen die äh, gerade bei mir nichts. Okay, funktioniert
2: das super, dein Karabiner.
0: Ja, vielleicht habe ich es ausgestellt im Eifer des Gefechts heute. Ähm, dann geht auf jeden Fall dort, rechte Klammer, linke Klammer sind, sind die beiden Shift-Tasten. Fand ich ganz witzig, ist auch gut. Muss man sich aber echt erst dran gewöhnen. Natürlich gehen normale Shift-Shortcuts wie jetzt Shift-E und so für Großbuchstabe gehen nach wie vor. Das ist halt das Tolle an Karabiner, dass der den Unterschied merkt, ob ihr da was haltet oder nur kurz antippt oder zweimal antippt. Könnt ihr alles einstellen. Außerdem, was Andreas noch mitkriegt hier, mein Shortcut mit Karabiner. Zweimal rechte Shift-Taste drücken und... Ich halte den Mund. Dann wird nämlich so ein ähm, Automator-Workflow getriggert, der einfach nur das Skype-Mikrofon mutet. Auch eine ganz nette Geschichte, weil bei mir mit meinem alten Audio-Fireface-Interface ist das so ein bisschen umständlich. Gibt da eine tolle App für, oder Psst heißt die, glaube ich. Die Schasch, euer, glaub ich Schasch, ja, das kann gut sein. Die euer USB-Mic mutet. Das geht bei mir nicht und das ist so mein Workaround hier. Ja, ähm, Gab es da noch was? Ja, ich glaube, wenn das zu viele Einschränkungen sind, äh, zum Beispiel kann man auch, wie gesagt, diese Templates in der App sind ziemlich gut. In meinem Browser zum Beispiel, wenn ich da Apple Q drücke, äh, Command Q, bin auch heute halt all over the place, dann gehen ja alle Browserfenster zu. Das passiert mir manchmal, wenn ich nur das Fenster schließen will. Das finde ich gar nicht gut. Und in Karabiner sind da so Templates drin, zum Beispiel, dass man Command 2 mal Q drückt, um das Fenster in allen Apps zu schließen oder Command Q halten muss. Mm. Ja, ist ganz toll. Kann man mit Carabiner-App spezifisch machen? Ich habe das jetzt nur mit äh, meinen Browsern gemacht. Beispiel in den Shownotes, Vorgehen, wie schon beschrieben, man sucht sich diese Seite raus, wenn man es nicht aus dem FF kann und copy paste da, bis es passt und es ist eigentlich auch ganz einfach zu verstehen. Ist eine super Sache. Danke dem Konfluenzpunkt, dass er mich da nochmal drauf angesetzt hat, weil das ist schon großes Kino, die App, muss ich sagen.
1: Ehrlich. Ich muss mich da von dir mal ausgiebig beraten lassen, weil ich bin immer noch bei der Gillette-Fraktion.
0: Ja, ja, wenn man das so Was ausdrücken will, ist das wohl so, Sven.
1: Ist aber schön, dass Sven
2: heute auch dabei ist. Ja. Weil der könnte uns dann nämlich auch helfen bei, der, bei seiner Lieblings-Server-App.
1: Oh, Hä?
2: Genau, ich dachte mir, wir fangen mal leicht an und ich glaube, so, ich habe einfach mal zwei rausgesucht, die glaube ich gerade recht populär sind. Das ist einmal Wallabag und Uncloud. Wer Wallabag nicht kennt, das ist ein Pocket, also ein self-gehostetes Pocket.
0: <lacht> Das war's. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich das? Jetzt sagt das mir. Aha. Ja. Ja, ja, ja.
2: Und OwnCloud. Also OwnCloud macht die eigene Cloud, wie der Name schon sagt. Aber OwnCloud ist relativ heldenmäßig, ähm, weil man da auch in Anführungszeichen Apps installieren kann. Also vom Mail-Interface. Äh, <kühm> Einen, einen, einen Kalender und Kontakte und so weiter, die man dann auch benutzen kann, um mit seinem iPhone und so weiter sich damit zu verbinden. Und auch vom Mac aus und so weiter, das funktioniert ziemlich hellenmäßig. Ähm, also ich sprich, es ist ein CardDev dabei, es ist, ist ein Card-Dev dabei, es ist, ist ein WebDev dabei. Ähm, wie gesagt, es ist ein Mail-Interface dabei. Also wer seine Mails dann auch noch über das Ding abrufen möchte, das funktioniert auch. Ähm, leider ist das Mail-Interface nicht ganz so heldenmäßig, aber es, es tut, ja. Ähm, ja. also von dem her, die mhm. zwei Dinge, weiß nicht, hast du noch was am Start?
0: Also was ich bei Uncloud beeindruckend finde, ist, dass sie halt auch konstant weiterentwickeln. Ich gucke also alle paar Jahre mal drauf,
1: mhm. jetzt
0: habe ich letztens die neueste Version drauf geklatscht für unsere Überspace-Kontakte da, und ja, also da wird immer geschraubt und das ist halt ja. auch, wenn man was sicher haben will, so nur für sich selbst und iOS App und ist ja auch alles angebunden. Man kann von überall drauf zugreifen. Das ist wirklich so die eigene Wolke. Ja. Ist ganz cool.
2: Das ist ziemlich cool, ne?
0: Aber das äh, fällt mir nicht ein. Die Außer sind ja jetzt noch NAS von Synology zum Beispiel.
2: Äh, die sind
1: äh, Dings OnCloud also, sind, sind ja auch Stuttgart, ne? ne? Kann ich mir schwer vorstellen. Aber ich benutze
0: natürlich auch genau diesen Trick. Was für ein Trick? Nein, naja, ja egal. iCloud, hm. der hat was falsch verstanden. Der ist heute hm. neben der Spur, die Dolly.
2: Ach so. Ähm, genau, also unklar, das sind ja auch Stuttgarter.
0: Mhm. Die kommen <lacht> bestimmt auch bald mal ins Cockpit.
2: Hoffentlich. Ähm, dann will ich gleich noch was ansprechen und zwar, weil das die, so ein bisschen die nerdigere Episode ist, kommentieren auf der Kommandozeile. Da wollte ich eigentlich einen Überbleibsel drüber machen. Aber Prima, prima. <lacht> Dadurch, dass es eben jetzt ein bisschen ausführlich wird, kann ich da ein bisschen ausführlicher darüber reden. Und zwar vier Tools auf der Kommandozeile, die man zum Konvertieren einfach braucht und die heldenmäßig sind. Es ist AF-Convert, das ist mitgeliefert mit jedem Mac, genauso wie Textutil mitgeliefert ist mit jedem Mac. FFmpeg sollte man sich nachinstallieren, genauso wie Pandoc. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, was die einzelnen Tools machen, aber. Mit AF-Convert könnt ihr im Prinzip alle Formate, die, sag ich jetzt mal, QuickTime kann, ineinander konvertieren. Das heißt also, solltet ihr irgendwie ein AF haben, dass ihr mal in konvertieren möchtet oder halt hunderte davon, dann funktioniert, mit, das, funktioniert das mit AF-Convert ziemlich großartig. FFmpeg hat hier schon mehrmals die Erwähnung gefunden und jeder äh, Videoconverter, den ihr so runterladen könnt im App Store, benutzt im Hintergrund ja FFMPEG, also von dem her, das sollte eigentlich auch nicht fehlen. Textutil ist jetzt wieder was, was Apple mitliefert. Das ist ziemlich großartig, weil ihr damit zum Beispiel RTF-Dokumente in HTML umwandeln könnt oder alle, also nicht alle, aber viele andere äh, textbasierten Dokumente eben. Und Pandoc. Pendoc ist das Textkonvertier-Tool, was irgendwie alles in alles umwandelt. Also wenn ihr mal euer Markdown-Dokument in, in Word haben wollt, Pendoc. Wenn ihr mal Word nach Markdown haben wollt, Pendoc. Wenn ihr mal ein PDF in, in Markdown haben wollt, Pendoc. Ähm, also irgendwie alle möglichen Formate, die man, also eigentlich fast alle Formate, die es ausspucken kann, kann es auch lesen. Und ähm, ist leider in äh, Programmiersprache geschrieben, die jetzt nicht so populär ist, aber Pendoc rockt halt trotzdem einfach. Und äh, die vier Tools sollten eben deswegen, finde ich, auf keinem Rechner fehlen, wobei natürlich auf Mac zwei schon vorinstalliert sind.
0: Ja, das ja. ist wirklich der, der Reiser schlechthin. Und da muss ich gerade mal... Gott, haben wir etwa kein Sample für einen Sponsor? Das. Das ist ja quasi verboten, ist das ja. Oder vertue ich mich hier gerade?
2: I don't know. Also ich weiß nicht.
0: Ich würde sagen, da der Sponsor so schön ist, da singen wir einfach eins oder so. Okay, ja. das wird super. Natürlich geht es um Markt und um Markt und um Markt den um Markt und um Konverter. Nee, er ist ja kein Konverter. Da hat der Andreas mich Obwohl. natürlich absichtlich voll auf die falsche Spur geführt. Markt kann aber konvertieren. Natürlich kann das Markt. Zum Beispiel äh, Markdown Aha. in RTF, Markdown in HTML, Markdown in PDF, Markdown in Bam, Bam, Bam. Und iThoughts und so geht auch. Und, und ähm, MindNote. MindNote geht auch inzwischen, mhm. genau. Ja, gut, also Markts 2 weite Bandbreite an Hilfsmitteln für Schreiber und diese Exportfunktionen, die es da halt mitbringt, die wir gerade schon angesprochen haben, und auch die Navigationsfunktionen, die machen das Ding halt zum perfekten Begleiter für jeden, der schreibt, der Autor ist, Blogger ist oder codet. Also alle Leute die hier zuhören, natürlich. Grandiose Feature, die diese App für Marktanliebe hat, sind zum Beispiel die Vorschau-Updates. Äh, jedes Mal, wenn man den Text im Editor speichert, zeigt die Vorschau genau, wo wo man ist. Die scrollt dahin, zum Teil des Dokuments, der gerade geändert wurde. Ja, und äh, Markt funktioniert mit jedem Texteditor, also sei es jetzt Byword, TextMate, Sublime Text, BB Edit, Multimarkter und Composer, der kann einfach alles, der Markt. Der ist richtig gut, unterstützt nämlich auch so Apps, die Bundles machen, Scrivener zum Beispiel, oder halt mhm, besagtes genau. iThoughts oder MindNote. Die mhm. haben sich da extra ein Brett zusammengeschlossen, um eine gute Lösung zu finden. Außerdem noch äh, Mars Edit und NBAlt sind natürlich auch mit dabei. Ebenfalls mit dabei sind neun tolle Standardteams und natürlich, wenn euch das nicht langt, könnt ihr im Internet auf die Hats gehen und findet dort auch weitere tolle Teams für Markt hab da eigentlich einen ganzen Ordner. Vielleicht sollte ich den mal mit in die Show Notes reinpacken. Das wäre geil. Von so, Aber aber da fehlen wieder die Referenzen, von wo ich das überall runtergeladen habe. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Aber vielleicht schickt mir irgendein Hörer so einen Dropbox-Link zu, wo man nicht nachverfolgen mhm. kann. Ach nee, das geht schon. Irgendwie kriegen wir das hin. Okay. Und ihr könnt auch äh, halt euch eure eigenen Teams machen mit ein bisschen CSS. Da gibt so ein Template-Ding, falls ihr jetzt nicht wisst, was ihr genau ändern wollt. Und dann könnt ihr das machen. Eigentlich läuft schon relativ gut, wenn man jetzt zum Beispiel von seinem eigenen Blog das CSS da reinkopiert und minimal abändert. Dann hat man schon eine gute Vorschau, wie sein eigener Blog aussieht. Ja, ihr könnt euch natürlich gerne kostenlose Probeversion von Markt runterladen auf markt 2 app Com, also markt2app.com. Gibt es aber auch im Mac App Store. Und tja, ganz groß natürlich für der Übercast-Hörer gibt es wieder ein wenig Rabatt, Rabatt, Rabatt. Oh. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das satte 30% beim Eingeben vom Code der Ubercast. Also, und das geht natürlich nur in der, auf, im Store vom Brett auf markt2app.com. Markt äh, hat auch noch weitere Schmankerl, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. So für die absoluten Markdown-Freaks, das war ja jetzt nur der Anfang. Ne? Das ist ja wie bei Karabiner, geht es immer weiter in die Tiefe, so ist es beim Markt auch. MathJax Support, ich habe es noch nie genutzt, weil ich einfach keine mathematischen Formeln irgendwie äh, machen muss. Aber wer in Multimarkdown schreibt und da Matheformeln anzeigen will oder sonst was, der ist damit wahrscheinlich sehr gut beraten. Ebenso für Leute, die kollaborieren. Critic Markup Support ist eine nette Geschichte, die sich Gabe Weatherhead mal ausgedacht hat. Und dort kann man Markdown halt korrigieren, bearbeiten, äh, annotieren und so weiter. Es Praktisch, wenn man in der Matrix drin ist. Außerdem unterstützt Mark2 halt automatisches Syntax-Highlighting, unterstützt verschiedene Markdown-Geschmäcker, die Markdown-Flavors, ne? standardmäßig ist Multi-Markdown dabei und GitHub-Flavored-Markdown, was mir immer besser gefällt, muss ich sagen, persönlich. Da ist das Return Return und links muss man nicht in diese, in diese Angle-Braces, in diese kleinen Dreiecke setzen. Aber das nur dazu. Ihr könnt eigentlich alles dort reinbuttern äh, an Markdown-Prozessoren oder an, an Markup-Languages, weil Markt hat so einen Advanced-Tab in den Settings und dort könnt ihr das einstellen, was ihr wollt. Wenn ihr also so Exoten wie Cramdown nutzt, hier beim Übercast zum Beispiel auch, dann kann das Markt, wenn ihr das so einstellt. Außerdem ist es echt gut, um sein Geschriebenes, wenn wir jetzt eine Studienarbeit zum Beispiel schreibt oder einen Blogartikel, wie es viele machen, dann zeigt das euch Wortwiederholungen an, ob ihr zu viel das Passiv nutzt, ob ihr irgendwelche Wörter besonders oft benutzt. Und jetzt kommt der Knaller. Guckt euch Bretts letzten Blogbeitrag an, da sind nämlich ein paar Neuigkeiten. So kann das nächste Marktupdate nämlich auch Rechtschreibung und Grammatik, also richtig cool. Was ebenfalls richtig cool ist, ja, ist halt eine coole App, da gibt es viel zu erzählen. Macht mir auch echt Spaß, diese Ansage, weil es eine sehr coole App ist. Und man kann zum Beispiel einen kompletten Ordner beobachten mit Notes und dann zeigt Markt einem an, welches äh, Dokument zuletzt editiert wurde. Und so seid ihr immer, wenn ihr euren Notizenordner habt, seid ihr voll im Bilde. Außerdem könnt ihr halt, wenn ihr ein PDF exportieren wollt für irgendeine Uniarbeit oder sowas, Header und Footer anpassen mit einem Logo oder noch eurer Adresszeile für Geschäftsbriefe. Ist echt gut. Und exportieren. Die Vorlagen haben wir ja schon erwähnt, die Teams und Templates, die sind echt schick zum Teil. Wenn ich irgendwas verschicke oder so, so so eine Vollmacht oder ein kleines Anschreiben, so, dann mache ich das meistens mit Markt, weil exportiert man das, kann man das als geschlossenes HTML-Dokument mitsamt diesen Styles und den eingebundenen Bildern, die man verwendet hat, zum Beispiel irgendein Logo, wie gesagt, oder seinem Gesicht, kann man das dann exportieren als HTML-PDF, egal was. Also, mit Markt geht alles. Und Andreas hat bestimmt auch noch einen irgendeinen tollen Einsatzzweck mit Markt, der mir völlig entgangen ist. Nee, Geschäftsbriefe. Jetzt ist, jetzt ist alles gesagt. Ja, war auch wahrscheinlich lang genug. Da kann man nur sagen. Pff.
1: Was wir ja gesagt
0: haben: drei Monate im Vorraumplan. Naja, Sven. Man sollte einplanen, Markt zu kaufen, finde ich auf jeden Fall. Guckt euch äh, in den Shownotes der übercast.com slash podcast 37 an, wie der Link ist, und dann kriegt er die 30% und verschenkt das an die ganze Verwandtschaft, weil es so eine coole App ist. Und das weil ist der ja Brett der natürlich eine coole Sau ist, wie ihr alle wisst.
2: Das ist ja der Hammer. Sven ist nicht da und du kriegst die Uhr richtig hin. Tja. Yeah. Also zumindest glaube ich das.
0: Ist Sven wirklich nicht da? Ist das vielleicht nicht sogar geskriptet von mir?
2: Das kann sein.
0: Wahnsinn. Für die großen Nerds. Apropos.
2: Apropos, genau. Was für eine super Überleitung zu deinen fünften, fünf liebsten keyboard maestro
0: Macros? Leg mal los. Du hast das so gesagt. Ich wäre ja fast dafür, du fängst an, weil ich jetzt so okay. viel geredet habe.
2: Ja, okay, alles klar. Ähm, was ich sehr gerne benutze in ähm, Keyboard Maestro, ist, sind irgendwie ähm, äh, Makros, die äh, sag ich mal, Shortcuts nach Apps oder in Apps reinbringen, die eben keine Shortcuts so wirklich haben. Yes. Zum Beispiel ähm, in, in Day One wenn man da was geschrieben hat und ein Tag vergeben möchte, dann geht mit Command-T beispielsweise ja schon auch das Tag-Menü auf.
1: Spitze, aber Spitze. Und dann?
2: Und dann passiert aber nichts. Also sprich, die, die Liste darunter ist entweder alphabetisch geordnet oder nach Anzahl, aber zu wirklichem Tag hinzufügen macht es dann noch nicht. Und ich habe mir im Prinzip mit Keyboard Maestro ein Makro geschrieben, mit dem ich Shift Command-Q machen kann und es fügt quasi als, als Tag das Quote-Tag ein, womit ich dann auch immer hier so tolle Quotes einfügen kann.
0: Ja, ich kann das jetzt genießen wieder. All genau. truths are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them. Written by Galileo Galilei.
2: Wunderbar. Dankeschön. Ähm, dann habe ich eine Sammlung tatsächlich von, von Makros, die ich sehr, sehr gern benutze. ist Ctrl-Alt-W aktiviert und deaktiviert. Ein ganzes Set an Makros, um Windows zu managen.
0: Fenster, meint er.
2: Fensterle. Genau, wie der Schwabe sagen würde. Und zwar, <lacht> ja, ich mutiere den Schwaben. Freilich.
1: Zugegeben eine Möglichkeit. <lacht>
2: Genau. Also eben Fenster rumschieben, Fenster zentrieren auf ist gleich, ähm, Fenster resize um 10 Pixel bzw. einem Pixel. Ähm, was ich sehr gerne benutze, auch in Finder, ähm, ich glaube, das ist ein separates Makro, ich mache mal kurz schauen. Ja, genau, das ist ein Finder Makro, wo ich im Prinzip hergehe und, und vier Fenster maximal so nebeneinander ordnet, dass sie ja gleichzeitig sichtbar sind mhm. und halt schön nebeneinander sind. Ähm,
0: äh, ist irgendwie. das so, wenn, wenn nur vier Fenster offen sind oder sind das für spezielle Apps die vier Fenster?
2: Nee, nee, genau. Wenn du im Finder bist, nimm das die ersten vier Fenster mhm. und ordnet dir quasi bam, 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 bam. bam.
0: Achso, Finder-Fenster, nicht, nicht hm. alle Apps. Ja, klar.
2: Nee, klar. nee, genau, genau. Ähm, und äh, das finde ich zie ziemlich hellenmäßig, auch mit, mit, also was viele von diesen ähm, fenster schiebe apps ja machen wollen, ist, dass sie die irgendwie zum Fenster irgendwo hinschiebst und dann aber pff, den vollen Bildschirm ausfüllen, was ich eigentlich nicht so gerne mag, vor allem nicht am Terminal, wenn es dann links ist und du aber hinten unten dann irgendwie nur schauen kannst, das ist finde ich ein bisschen ätzend. Und ähm, deswegen habe ich mir heute halt auch noch Makros geschrieben, die hat
1: das Fenster nur quasi an den linken Bildschirm schieben, aber in der Mitte. Macht Sinn, ja, ja, um einfach der deutschen Sprache Genüge zu tun. Macht
2: Genau, ja, ganz ja. klar der deutschen Sprache. Ähm, dann auch in Motion bzw. Final Cut fehlt ein Shortcut, um äh, zum Beispiel Effekte oder äh, ja genau, Effekte zum Beispiel zu suchen. Dann habe ich mir auf Alt-Command-F gelegt, der im Prinzip einfach nur kurz mal im Interface klickt. Und ähm, im Prinzip da das Suchfeld aktiviert, dass ich es halt schnell eintippen kann. Ähm, ich pässe mal kurz eins aus. Das heißt, äh, eins, das ich noch sehr gerne benutze, ist Printmail. Ähm, Printmail macht im Prinzip, man lädt ja in E-Mails die, die Bilder nicht automatisch mit. Im Prinzip klickt das Makro einmal da drauf, als auf Lade mal die Bilder und geht dann einfach quasi diesen Druckdialog durch. Und das habe ich auch noch angepasst für, für iTunes-Rechnungen, damit eben da in dem Druckdialog auch die Tags, die ich halt so brauche hm. oder halt normalerweise einfüge, automatisch quasi eingefügt werden. Also was ich halt mache, ist, ich mache als Tag das Jahr und als Tag das Monat. Hm. Und diese beiden Tags lasse ich mir halt durch Keyboard-Meister schnell mal generieren. Also es ist ja auch kein Stress.
0: Die hast du aber auch im Dateinamen, oder? So wichtig ich dich
2: Nee, ich drücke einfach nur die E-Mail aus. Jetzt warte mal gerade. Ich lasse die E-Mail durch Hazel umbenennen. Aber, ich, aber ja, also ich benutze die Tags, um quasi mit Hazel dann zu sagen, hier, 201506. das geht in 2015-Ordner und da drin in den 06-Ordner. Das schreibt er sich scheinbar gleich auf.
0: Ich muss mir das auch gerade mal aufschreiben, dass ich das kontrolliere, ob ich meine iTunes-Rechnung verhäselt habe. <lacht> Wenn nicht, dann gleich loslegen, ne? Ja, ich meine, ich weiß gar nicht. Ich drucke meistens immer nur, ich tue ja nicht jede App aus dem iTunes-Store. Aber, ja, nee, lassen wir.
2: Okay, alles klar. Das WorkMakro, auf das bin ich persönlich sehr stolz, beziehungsweise das benutze ich tatsächlich sehr häufig. Was macht es work Workmacro ist relativ lang, wenn man es anschaut. Ich lasse es im Prinzip alle 30 Minuten mal von Montag bis Freitag ausführen, von 11 bis 17 Uhr, also in der Kernzeit meiner Arbeit. Ähm, was es macht ist, oder was hat es gemacht? Früher hat es halt Flax einfach mal früh, schon mal um 7 Uhr oder so, äh, Quatsch, habe gerade, äh, genau, früher war es halt auch länger eingestellt, sowas, äh, Flachs quasi ausgemacht, was halt Nacht gelaufen ist, und am Tag will ich halt einfach auch omni -Focus offen haben, ab einer gewissen Uhrzeit will ich healthier was wir, ich glaube, in der letzten äh, Folge, ja, stehen in der letzten Folge mit, mit Menu Bibles, was ich in der Menu Bar habe, äh, angesprochen. Ähm und unter der Arbeitszeit will ich halt auch sicherstellen, dass quasi so Dinge wie Twitter und Facebook immer automatisch zugehen. Alle halbe Stunde mal. Und abends dann halt die gleiche Geschichte, quasi reversed, also sprich, äh, healthier zu und äh, früher Flachs wieder auf.
0: Hm. Flachs kannst du natürlich nicht gebrauchen, wenn du am Final Cut sitzt. Nee,
2: nicht wirklich. Und ich finde es auch wirklich relativ. Also so auch unbrauchbar. Irgendwie habe ich mich da nie dran gewöhnt, dass sich dann der Monitor so komisch verfärbt.
0: Ich finde das total geil. Okay. kriege ich jedes Mal die Rollaugen, wenn hier jemand reinkommt und meinen komischen Monitor sieht. Naja. Jetzt ist er auch wieder komisch. Du, du kriegst die doll
2: Augen, wenn jemand auf deinen Monitor schaut.
0: Ich krieg die zugeworfen. So. Ja, Sven.
2: Ach, so, jetzt verstehe
1: ich. Ich durch das. Wenn die besser. mal zuhören, kann da mal einer zuhören und das, das einfach mal ändern. Pilz. Ja, ich sag's dir. Das, so.
0: So, machen mal weiter. Jo. Ja, okay. Also eins, das ich am meisten nutze bei mir, ich habe so die liebsten Makros, habe ich so übersetzt, in die ich am meisten nutze, ist mein Images-Makro. Das ist so eine Palette, wo mir dann mit hyper I -E angezeigt wird. Ich gerade mal drauf machen, was da alles angezeigt wird. So Sachen wie halt, ja, ich möchte gerne dieses Bild in JPEG umwandeln vom PNG oder umgedreht. Je nachdem, was es ist, wird es halt umgewandelt. Dann kann ich noch sagen, es soll Resized werden oder es sollen mehrere Bilder, wenn ich mehrere angewählt habe, dass sie alle untereinander gestaffelt werden oder nebeneinander oder als Mosaik-Viereck mit zwei Reihen, drei Bilder und so weiter und so fort. Benutze ich andauernd irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Es Wahrscheinlich, weil man dann so viel in ein Bild auf einmal zeigen kann. Nimmt weniger Platz weg. Man hat es schnell zu irgendeinem Hoster hochgeladen und kann das dann den Leuten zeigen? Finde ich hervorragend. Das Ganze wird bewerkstelligt mit Image Magic im Hintergrund. Auch ja, ein Ding, cool. was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Übrigens, die ganzen Dinger, die wir jetzt so genannt haben, FFmpeg oder was war es noch? Pandoc und halt Image Magic, das könnt ihr euch ganz einfach mit äh, Homebrew runterladen. Das ist ja. Homebrew findet ihr unter brew.sh oder ihr geht auf searchbrew.com und werdet überrascht sein, was sich dort alles so für die Kommandozeile findet und einfach installieren lässt, ohne dass ihr da was tun müsst. Das ist auf jeden Fall mein Image-Makro, heiß geliebt. Dann habe ich noch passend dazu eine Screenshot-Palette. Da geht wieder so eine Keyboard-Maestro-Palette auf und diese fragt mich dann, ist übrigens auf äh, Shift-Command-3. Das ist, glaube ich, standardmäßig der Shortcut für eine Selection oder so. Keine Ahnung. Ich ändere mir die eh mal ganz am Anfang um in was, was mir logischer erscheint. Und da sind so tolle Sachen drauf, wie äh, ja, Screenshot direkt ins Clipboard machen oder nur eine mm. äh, Auswahl machen, ganz normal. Auswahl machen ist, glaube ich, äh, da ich ja äh, Shift-Command-3 habe und eine Auswahl relativ häufig mache, ist das 33. Äh, außerdem halt noch ein Screenshot mit Monosnap machen. Das ist so eine App, die kann ganz gut äh, annotieren. Fast schon schöner als Skitch. Skitch ist trotzdem auch eine Alternative da drin. Und ja, jo. Screenshots, ganz tolle Sache. Habe ich also auch so eine Palette für. Äh, jetzt noch so ein ganz kleines Ding. URL-Makros. <lacht> Einfach nur, ich äh, habe auch noch eine Palette, die geht control leertaste taste und den häufigsten Shortcut, den ich hier drücke, ist L für, gib mir den Link vom Chrome-Tab. Also egal wo ich mhm. bin, ob ich jetzt in meinem Editor bin, ähm, control leer l und der Link ist direkt dort, wo er sein soll. Natürlich mhm. auch noch Markdown-Link möglich mit einem anderen Shortcut, aber das benutze ich echt häufig, unglaublich häufig. Äh, was ich ganz toll finde, worauf ich stolz bin, ist mein Trello Makro, weil ich Trello mittlerweile richtig geil finde, auch so für private Sachen, so diesen ganzen Urlaub, in dem ich war, den habe ich in Trello geplant, in so einem Board mit Aktivitäten, was könnte man machen an Sehenswürdigkeiten, was machen wir an dem Tag, was sind Optionen, die Wanderung für sechs Stunden, oh nee, schreiben meine Eltern darunter. Ist so ein öffentliches Trello Board kann man natürlich mit jedem teilen. Und mein Trello-Makro, das ermöglicht es halt, da irgendwas im Browser hinzuzufügen, irgendwas, was er im Text selektiert hat. da Trello ja Markdown unterstützt, das ist das auch super, einfach da was einzubinden als Karte. Oder mhm. es generiert halt ein Markdown-File aus irgendeinem Board oder irgendeiner Liste. Das macht Spaß, so Trello zu benutzen. Ist ein bisschen schneller als die bookmark die man von Trello benutzen kann. Okay die aber auch ganz cool sind, muss ich sagen. Habe ich mir, glaube ich, für diesen Zweck auch ein zwei in die Browser-Leiste gemacht, um das mal auszutesten. Last but not least ist meine kleine Notes-Palette. Das ist einfach so ein Ding. Die meisten Sachen habe ich auch schon mal verblockt. Mittlerweile habe ich sie ein bisschen abgedatet. Die notes die sagt einfach nur, ja, gut, du willst jetzt hier, bei mir ist es, glaube ich, Command und nach unten. Du willst eine Notiz erstellen, das ist schön und gut. Willst du äh, selbst eingeben, was die Notiz ist? Willst du äh, die aus dem Clipboard machen, von der Selektion oder einfach nur den Browser-Tab? Bei mir ist es wirklich meistens der Browser-Tab. Klicke ich auf die 4 in diesem Fall und dann geht. Hoho! Kleines Add-on jetzt im Vergleich zu der alten Version, die im Blog ist. Choosey auf. Hatte ich hier schon mal vorgestellt. Habe ich total gefeiert und die beiden anderen haben nur. Wofür brauchst du das? Das ist äh, so eine Überfläche wie bei Sublime Text eigentlich. Das ist ziemlich cool, wenn man bei Sublime Text in irgendwas installieren will. Da kommt so eine Hut, so ein Panel halt auf und man kann da schlau eingeben pat und dann findet er Pattern, findet Patrick, findet Patriarchat, findet alles mit pat oder auch wenn das pat in der Mitte vom Satz ist. Und genauso funktioniert dieses Choosey Ding auch. Und da kann ich dann eingeben, Eddie, und dann springt er direkt zu Editorial, weil er merkt, oh, der Herr Wecker hat in seinem RSS-Feed ein Editorial-Workflow gefunden, den er unbedingt in sein Editorial-Notiz-Sammelsurium ablegen will. Benutze ich andauernd richtig toll. Mache ich mal einen Link zu dem alten Ding, kann man nämlich auch in die Notes. Sven, hast du noch was? So. Ruhig, was? Jetzt? Ah, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Nee, hat er nicht.
2: Okay, aber wir haben viel Luft geholt, ne? Ja. Das
0: ist geil, ich habe jetzt ein Sample mit dem Namen kaputt gedrückt und die App ist abgestürzt.
2: Hat das irgendwas <lacht> damit zu tun? Aber das ist ja super, weil du kannst nämlich auch mit deinem Launcher Zeug zum Abstürzen
0: bringen. Das stimmt.
2: Was sind denn da deine fünf häufigsten Launcher-Actions? Ich Actions, ah, habe die hat er häufigsten
0: geschrieben und nicht liebsten. Alles klar. Ah,
2: okay, ähm, deine fünf Liebsten dann.
0: Ja, die gehen auch ganz schnell, weil das sind so, so pillepalle dinge die brauchen wir einfach häufig. Und deshalb sind sie auch die häufigsten. Zum Beispiel die Suche. DuckDuckGo-Search ist bei mir standardmäßig eingestellt. Echt? Ja.
2: Ich komme mit DuckDuckGo überhaupt nicht zurecht. Also, ich, ich finde es bewundernswert, was die Jungs machen ja. mit diesem DuckDuckGo. Aber als Suchmaschine finde ich das Ding ziemlich unbrauchbar.
0: Es ist in der Tat so, dass ich 50% der Zeit Ausrufezeichen G tippe. Aber ja, dann ist es ja. wenigstens auch encrypted. Deshalb DuckDuckGo. Hm. Okay. <lacht> ja. Außerdem Google Image Search. Wow, ich suche echt viele Bilder. Und ähm, ja, Instant Send. Meistens, um irgendwelche Files in meine meistgenutzten Ordner zu schieben, weil das mit Launchbar echt vorzüglich geht. Da kann man sich so schön durchblättern, auch im Server oder so, also im NAS in diesem mhm. Fall. Traumhaft. Leo Dictionary ist was, was ich auch noch sehr, sehr häufig nutze, um einfach mal eine banale Deutsch-Englisch-Übersetzung zu kriegen, obwohl man es ja eher auf Englisch-Englisch machen sollte. Und letztes Ding ist Timer von ByteDash, wie heißt der Typ nochmal? Ich glaube Lauren, Lauren. Naja, auf jeden Trinkler. Fall ist der Link in den, äh ja, der ist, auch, der ist auch Entwickler. Jetzt gucke ich natürlich noch nach. Timer ist auf jeden Fall, habe ich hier glaube ich auch schon mal genannt. Ähm, so ein Ding, das ruft mal auf und dann sagt man dann sagt man zum Beispiel
2: <lacht> Das, was man in den Shownotes übrigens einfach anklicken kann. Hä? Das kann man in den Shownotes einfach anklicken. Ja, und, und dann, dann
0: funktioniert es, genau. Achso, bei dir funktioniert es gerade nicht. Ach so, und ich wollte das direkt hier Live-Action machen in 5M und 45ST zum Beispiel. Ah. Und dann passiert genau das. Und das finde ich gut. Benutze ich auch die ganze Zeit, um mich an Sachen zu erinnern, die ich jetzt nicht machen will, aber in fünf oder zehn Minuten. Andreas, du willst doch auch bestimmt auch wow. von mir erinnert werden, dass du jetzt mir deine fünf häufigsten Launcher-Actions nennst. Wie du das nur erraten Echt. hast.
2: Das ist der Hammer. Ist der Hammer. Puh, ähm, also ich bin fit. auch, wir haben es ja, ja in der, in der Bondage-Folge schon gehabt. Launcher-Bondage. Ich bin auch so ein Instant-Send-Typ wie du. Und zwar Send, To und Instant Send machen bei mir 55% der gesamten Nutzung
1: aus.
0: Halt. Dementsprechend, ja. Wie sendest du? Tust du ich mach gedrückt lassen oder tust du zweimal Command drücken?
2: Ich drücke zweimal Control.
0: Ja, auch gut. Das ist Mir erst letztens eingefallen, dass es das auch noch gibt, weil ich habe irgendwie dieses, äh, bei mir ist es Command Leertaste gedrückt lassen. Und das ist so langsam. Ah, okay. Bin ich erst letztens drauf gekommen. Sehr gut, gut, Andreas. Da lobe ich das dich. Eine Super, dankeschön.
2: Das, das ist
1: finde ich ja. mein Lieblingsfeature, Hä? weil die guten habt ihr ja schon... Das ist ah. mein Lieblingsfeature, weil die so guten der schon weggeschnappt und ja. über die offensichtlichen durften wir nicht sprechen.
0: Wovon redest du? So, so. Naja, machen wir hm. einfach. Wir müssen den okay. übergehen. Irgendwie das Sven ist,
2: ist ein bisschen komisch, ja, weil... Ja. Du, ne? Okay, also instant äh, ganz weit oben ganz und weit aus, aus Finder in äh, sonst was und so weiter, also finde ich ganz großartig, wie du auch irgendwie Dateien von irgendwo nach irgendwo hin verschieben, finde ich ganz großartig. Ähm, das von mir mit am häufigsten genutzte, und jetzt kommt's, <lacht> ist das vom äh, Manfred tatsächlich, der eben auch damals Gast war, äh, das... das äh, das, die Launchpad-Action, die die Keyboard-Maestro-Macros anzeigt. Und zwar habe ich doch recht viele äh, Keyboard-Maestro-Macros, die ich eben nur über, den, ähm, über das Status-Menu eigentlich aktiviere. Unter anderem, um irgendwie Text zu konvertieren. Also von, von Uppercase in Lowercase oder in Case oder sonst irgendwas. Und ähm, beziehungsweise halt in die Cases, die ich halt wirklich am häufigsten benutze, das kann KiberMelstrear ja selber, äh, das kann äh, Launchbar selber ja auch schon. Aber ich finde es mit Maestro irgendwie ein bisschen äh, einfacher, weil das eben halt meine vordefinierten Sachen sind. Mhm. Ähm, was mache ich noch häufig? Äh, Paste Desktop. Ich habe einen Maestro Macro, was im Prinzip einfach nur das, was man in, in, im Clipboard hat. Uh, als Textdatei auf dem, auf dem, auf dem Desktop speichert und um vorher nochmal kurz nach einem Dateinamen no, fragt. Ähm
0: da fällt mir doch ein, was ich auch die ganze Zeit nutze. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Okay, das ja so tolles.
2: Jetzt, es wundert mich jetzt nicht, dass da noch was kommt. Ein Nachschlag sozusagen. Bam! Yeah. Okay. Ähm, dann sehr, sehr häufig ist einfach nur auf geh und irgendwie eine Ta Suche eingeben für Google. Ähm, im genauso Club, wie na? Ama für Amazon, Leertaste, Suche für Amazon eingeben, vor allem, weil das Schöne an Google und Amazon ist auch. Dass die, dass die ähm, Suchergebnisse. Suchergebnisse gleich aufgelistet werden. Sehr schön, Dankeschön. Und die drei, die ich noch sehr häufig benutze, also nicht besonders häufig, so anders gesagt, aber die, die, ab und zu mal nützlich sind okay. äh, und die ich jetzt hier eben zusammentue, weil sie relativ ähnlich sind, ist Quit, Force Quit und Open Anyway. Open Anyway. Open Kratz Anyway. Kratz am Kopf. Kennst du nicht? Da kommt doch immer diese Abfrage, so hier, App runtergeladen aus dem Internet, willst du die jetzt wirklich ausführen?
0: Ach
2: so. ja Und Open Anyway kannst halt, wenn du die Abfrage halt hast, oder weißt, dass du halt eine App gerade runtergeladen ah. hast und gerade in Applications äh, reingeschoben hast, du kannst halt Launchbar aufmachen, dann machst du Down für Downloads, gehst rein in den Downloads-Ordner, suchst deine App aus, mhm. machst Tab, verschiebst es in Slash-Applications, machst Tab, Machst so Jetzt ist mir gerade das Mikro Tab und dann halt Open Anyway und dann ist das Ding schon offen. Also es macht einfach dieses Download Flag weg. Alles klar. Force Quit braucht man ab und zu mal oder Quit braucht man ab und zu mal, wenn man irgend so eine ätzende äh, Menübar App ausmachen möchte und dann halt äh, jetzt mit der Maus extra. Aber ich habe doch gerade so schön meine Tastatur vor mir.
0: Hm. Die könnt ihr mir ja auch mal angucken, weil manche Sachen werden ja im Force Quit applications dialog nicht angezeigt.
2: Korrekt, deswegen ist es eben so cool.
0: Okay. okay, 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 haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt. Vielleicht lernst du auch mal was, dass das neue Keyboard Maestro 7 ja auch ein hervorragendes, etwas schnelleres jedenfalls auf meinem alten Rechner, Trigger Macro by Name hat. Da kommt auch so eine geile Hut raus. Bei mir ist sie Hyper, hatten wir ja heute schon, Hyper, habt ihr auch brav aufgepasst, meine lieben Kinder, der Hyper-Key und die Leertaste suchen, Trigger, Macro by Name vom Keyboard Maestro. Und die ist bei mir ein bisschen schneller als äh, das Launchbar-Ding. Hm, ich verstehe. Sieht auch okay. echt schön aus. Du hast
2: da also einfach im Prinzip das Gleiche.
0: Ja, sieht aber echt schön aus, muss ich sagen. Sieht aus wie von Alfred. Ich fragt mich gerade, nee, ich habe vorhin schon geguckt, es ist nicht das Alfred Makro für Keyboard Maestro. Es ist das Keyboard Maestro. Das muss ich doch nochmal gucken. Und was ich bei Keyboard Maestro noch gerne nutze, ist äh, Command Shift V Type. Also wenn er was im Clipboard habt, dass das dann getippt wird. Das benutze ich irgendwie auch andauernd. Da hat man sich ganz schnell ein eigenes Makro gemacht. Also das kann wirklich jeder. Da nutzt man diese Action- Paste, äh, Type as Paste oder sowas, ist wirklich praktisch manchmal. Gerade wenn irgend ja. so ein Feld kommt, wo man nicht pasten darf. Irgend so hm. geniale Bankformulare oder sowas. Ein Mann, der aus Erfahrung spricht. Ja, ja, ja. Die sind ganz böse. Jetzt frage ich mich, was ich dir eben empfohlen habe. Da. Ob das wirklich von Keyboard meister von Haus aus ist oder ob ich hier Mittel erzähle. Hm. Ist egal.
2: Ja.
0: Ähm, wollen wir einen Sack drum rum machen? Also eine Schnur? Eine schöne Schnur oder eine normale? Und damit sind wir am Ende der... Ja komm, nicht so schnell.
1: Jetzt nicht, aber passt schon.
0: Ja. Okay. Alles klar, Sven kennt sich aus. Also machen wir unsere, unsere, unsere Sack zu und gehen einfach über zu den... Überragende Überpicks. Hervorragend. Ja, und ich picke jetzt mal im Anbetracht meines wunderbaren Urlaubs, in den ich durch die Südtiroler italienischen Berge übrigens spinne. Da gab es auch Kaiserschmarrn. Habe ich auch gegessen. Auf jeden Fall picke ich Rego. Bookmark your favorite places. So eine iOS-App. Die ist einfach herrlich gut, finde ich. Da kann man so ein privates Foursquare quasi am Start haben. Da hat man ganz einfach Plätze hinzugefügt mit äh, wenigen Touches und ähm, ja kann dort auch noch ein Bild hinterlegen und flaggen und äh, in mehrere Gruppen jetzt, zum Beispiel Berlin, Restaurants und sowas, kann ich einmal in Berlin machen, einmal in Restaurants, ist super. Großartig. Und wenn man dann dorthin will, dann drückt man auf, ich will dorthin und dann sagt es, ja, willst du es in Apple Maps, Google Maps, TomTom, glaube ich auch. Und ja, super. Könnte auch teilen die Plätze und könnte auch suchen mittlerweile nach Plätzen und mm. die bessert sich auch von Update zu Update. Also was die da in diese Version schon reingebuttert haben, ohne dass ich zahlen muss, herrlich. Tolle App.
2: Cool. Ähm, ich möchte eine App picken, die auch wieder Richtung Fenster Fensterle manager geht die Better Snap Tool, kurz, also aus dem Launcher aufgerufen mit Bzzzt. BST. BST, ha, hahaha. Ja. Ähm, da hat er das doch gleich mal selber gemacht. Ja, BS ähm, sogar
0: immer.
2: Ah, ja, schon klar, aber ich mache trotzdem immer BST, weil ich finde einfach, BST finde ich einfach ja.
0: cool. Das <lacht> verstehe ich sogar. Hat was Charmantes.
2: Stimmt. Und auf jeden Fall, das coole Feature an BST ist, dass, man, ähm, dass es ein Advanced Feature gibt, mit dem man ähm, Snap Areas, heißt es offiziell, glaube ich, genau, Snap Areas festlegen kann. Wenn man da ein Fenster hinschiebt, dann wird das auf, eine, auf ein Preset quasi äh, resized und verschoben und so weiter. Also so kann man sich zum Beispiel sagen, okay, Immer wenn ich was mit Shift gedrückt an die Link, also Richtung, die obere linke der Ecke schiebe, dann soll es auf 720 p vergrößert werden, dieses eine Fenster. Und so kann man dann eben mit einem schnellen 720 p Screencast irgendwie loslegen, der halt ein bisschen quick and dirty sein muss. Und auch sonst ist, ist dieses Feature über die, die, die Snap Areas ziemlich großartig, wie ich finde. Man kann die App in den Preferences, also was ich persönlich ja nicht so mag, ist Snap to, also wenn man halt irgendwie an oben und links und so weiter, dass das da irgendwie so äh, komische äh, Vergrößerungen macht, dass es halt Fullscreen ist und so weiter, das mag ich nicht so persönlich. Ähm, hm. Man kann den Look noch ein bisschen anpassen von diesen, ähm, von diesen, von diesen Fenstern, Überlagerungs-Areas, über äh, wie es offiziell ja heißt sich an, sich customizen Was ziemlich cool auch ist, ist, ähm, die App hat eingebaut Drittel als als Resize-Option. Also man kann sagen, äh, linkes Drittel, rechtes Drittel oder halt in der Mitte ein Drittel. Äh, was ziemlich cool ist und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist Bzzzt meine Empfehlung des Tages.
0: Das ist wirklich gut. Habe ich auch drauf. Wenn ich da so ein Fenster von einem gewissen Texteditor in die rechte obere Ecke schiebt, dann kommt so eine Hot Zoom. und wenn ich ja. das dann da drauf ziehe, dann ist es wirklich ganz schmal an der Seite, so wie ich es haben will. Das, das
2: finde ich auch sehr cool.
0: Ja.
1: Wo geht die Reise heute hin, Herr Welker?
0: Ins E-Mail-Land. Und das waren gleich zwei Lügen zum Abschuss. Also, ich sag mal, wo ihr uns findet. Also einmal derübercast.com im Interweb und derübercast auf dem Twitter-Mobil. Außerdem findet ihr den Sven, ähnlich wie Bzzz, unter <lacht> auf Instagram. Das ist irgendwie, lasst er die Buchstaben weg, die Vokale, und dann habt ihr dann auf Instagram, wenn er die Vokale reinmacht, wäre das Simplicity Bliss auf Twitter oder simplicitybliss.com im Internet. Den Andreas findet er noch viel einfacher. Das ist der Z mit 3T auf Twitter, der Z mit .com im Internet und die Podcast-akademie.de Ja, das ist halt zu frisch bei mir. Zu frisch, ja. Ja. Und mich selbst unterstrich, Patrick Welker, auf dem Twitter-Ding und rocketink.net im Net. Das war doch nett. Und jetzt sind wir raus wie dem Sven seine Samples. Oder soll der Sven das machen?
1: Waiting nicht. for Dagmar, dass sie den Gerd noch einlädt hat die Dagmar den Gerd eingeladen und dann äh, ist auch wieder gut, ne? Wer ähm, sich's leisten kann, während dem Podcasten irgendwo laut in Gelächter auszubrechen, äh, sollte, was zum Beispiel viele Leute nicht wissen, ist, dass äh, die Wasserversorgung äh, in, äh, in Europa äh, stark vom Strom abhängig ist. <lacht> wie der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.